0: Witamy Państwa już w szóstym odcinku podcastu Na Czterech Kołach Podcast. Jak ze mną zwykle już jest e, Michał Trykalski, redaktor naczelny portalu Na Czterech Kołach. Witaj Michale. Dzień dobry. Jak zwykle z Państwem jest też Piotr Szczepani, content creator dla portalu, autor artykułów, rozmaitych o Endurance i nie tylko. I cóż, Michale, w dzisiejszym podcaście sobie omówimy to, co się działo w ten weekend na torze Red Bull Ring, inaczej na torze Red Bull Ring w Spielbergu w Austrii, a działo się naprawdę wiele. To był jeden z najbardziej emocjonujących weekendów Formuły 1 w tym sezonie, o ile bym nawet nie powiedział, że najbardziej emocjonujący, bo naprawdę, a w mi się chciało siąść w niedzielę do oglądania wyścigu F1. Co u mnie jest mocną rzadkością, bo czasami mam już takie, że o, włączę tą F1, bo czy to, czy to komentuję ją w Radiu Gol, czy coś innego, czy ten wyścig się włączy po prostu, żeby poleżeć i pooglądać, ale nie. E, Austria się chciało oglądać i tak naprawdę już mieliśmy od tego zapowiedź od początku samego, od e, piątkowych kwalifikacji, które to były bardzo emocjonujące i bardzo niespodzianko, niespodziankogenne, że tak powiem.
1: Tak, patrząc na wszystkie weekendy, jakie mieliśmy w tym sezonie, no to Austria cały weekend był tak ciekawy, chciało się oglądać i kwalifikacje, i sobotni sprint, i kwalifikacje też do sprintu, no i niedzielny wyścig. W każdym etapie coś się działo, że od samego początku do końca były jakieś emocje, walka, no i nie było czegoś takiego jak w tych poprzednich wyścigach, że tak wiało trochę tą nudą, że Max jechał pierwszy, dalej to też się tak nic nie działo, a tutaj no cały czas coś, ta ta walka o podium, czy o dalsze pozycje, bardzo zacięta, te kary, które się sypały przez sędziów, też no ciekawe i takie dziwne, to było to, że Aston Topuni oprotestował jeszcze z tym, żeby sprawdzili kierowcom, ile razy wyjeżdżali poza limity toru, no było tego sporo, 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 no ale możemy powiedzieć o kwalifikacjach, które no... Były ciekawe, patrząc na to, co Lando pokazał w kwalifikacjach, nowe poprawki w Bolidzie dostał i spisał się bardzo dobrze. Wysokie miejsce w kwalifikacjach znowu nie poszło o taką Perezowi, który po piątku można było powiedzieć, że dalej jest chyba cieniem samego siebie z poprzedniego sezonu, to co pokazywał. Także kwalifikacje były takie z Ferrari też Ferrari się z bardzo dobrej strony pokazało. No i później był Mercedes Aston, czyli takie w sumie. No, trochę inaczej niż w poprzednich wyścigach mogliśmy przy weekendach widzieć, ale tak można było. Przy... W sumie takie przypuszczenia mogły być, no ale tak nie do końca. Więc kwalifikacje bardzo ciekawe, że troszkę była ta różnorodność, patrząc na poprzednie weekendy.
0: Tak, dokładnie. Tutaj Ferrari nam rusza z bardzo do... dobrej, mocnej pozycji. Eee, P2 ze stratą 500 sekundy tylko do pole position i do Maxa Verstappen'a. Też bardzo dobry czas Carlosa Sainz'a P3 w tych kwalifikacjach piątkowych, Lando Norris na P4, znowu Sergio Perez odpadający w Q2 w piątek, no w tych kwalifikacjach takich typowo do wyścigu i tutaj nie można powiedzieć, że Perez jakoś nie mógł temu zapowiedz, no bo jeżeli trzy razy wyjeżdża się w tej sekcji toru w zakrętach numer 9 i 10, w tych dwóch ostrych zakrętach, no to trzy razy pod nie, ro- nie można zrobić tego samego błędu, można sobie raz odpuścić po prostu i powiedzieć, okej, okay, odpuszczam, mam taki boli, że i tak spokojnie będę miał taki czas, że nawet jak wejdę z tego ósmego, że będę miał ten ósmy dziewiąty czas na luzie i ja wejdę do tego Q3, to nie ma sensu się spinać. Perez się spiął i okej, okay, potem pokazał w głąb weekendu, czy to w sobotę, w, tym w tą sprinterską sobotę, czy w niedzielę, kiedy to mieliśmy już wyścig, że on jednak nadal potrafi i to auto ogarnia. Tylko tam głowa chyba trochę jeszcze nie dojeżdża.
1: Tak, no właśnie. Problem jest taki, że jak już za pierwszym razem usuwają Ci okrążenie, więc za, późniejszy przejazd, jak musi być znowu zrobiony, że opony wymieniasz, bo muszą być świeże, żeby coś ugrać, no to już jednak w tej głowie coś siedzie, już te nerwy zaczynają dochodzić do kierowcy. Już nie ma tej takiej pewności. Gdzieś to już tak zatraca się. No i u Pareza, tyle razy, jak on wyjechał w kwalifikacjach, no to już było ciężko, żeby później powtórzył dobry przejazd, no i nie wyszło. Ale tak, no patrząc po piątku to Ferrari, że było bardzo blisko Nawet kierowcy jak się wypowiadali, że byli blisko tak jakby się zbliżyli do Red Bulla No ale zobaczyć znowu na wyścig czy na sobotę sprinterską To tam już tak zbytnio to nie wyglądało Znowu jakby Red Bull miał jednak trochę tą większą przewagę Dobra, może w tych kwalifikacjach Coś tam się te zespoły zbliżyły do Red Bulla, albo też Max nie jechał na 100%, bo tego też nie wiem, może on jechał tylko na 90%, bo mu to wystarczyło tak naprawdę do zajęcia pole position. Także tutaj też nie wiemy jak było.
0: Nie wiemy jak było. Yy, mi się też wydaje, że pamiętaj, że to Ferrari zawsze jednak gdzieś było w ostatnich latach troszkę lepsze w tym tempie kwalifikacyjnym, więc ja nie jestem zdziwiony w ogóle tym, że tutaj Ferrari w kwalifikacjach jakkolwiek nawiązuje do Red Bulla, no bo pamiętajmy, że jedyne pole pozytywne w tym sezonie jest zdobyte jeszcze z Red Bulla, no to było, był Azerbejdżan, był już to Charles Leclerc w yy, Ferrari. Więc to jednak tutaj pokazuje, że Ferrari w tym tempie kwalifikacyjnym się liczy, Ferrari się liczy na w miarę szybkich torach, ale też technicznych, no bo pamiętajmy, że Austria jest szybka, ale techniczna. Eee, I tutaj naprawdę widać, że gdzieś te poprawki w Ferrari też idą w dobrym kierunku, tak samo jak w McLarenie, no bo McLaren w ten weekend P4 Lando Norisa, to jest coś, to jest wynik wow. To jest 12 punktów do konta Norrisa i tutaj bardzo mocno goni Alpin
1: McLaren. Tak i to jest co ciekawe, że w McLarenie była dopiero część poprawek, a jeszcze się szykują kolejne dwa weekendy z poprawkami, więc McLaren naprawdę może p- pójść w tą górę i się zbliżyć do Alpin Może nawet i do top 3, nie no do top 3 nie, ale top 4. No kto wie jak te inne zespoły z tymi poprawkami jeszcze. Także Lando bardzo dobry weekend, samo to, że on zawsze w Austrii jak jeździł był w top 7, nigdy nie był poniżej 7 miejsca, więc to też jest jego ulubiony tor, można by powiedzieć, bo takie miejsce zajmować no to też się często nie zdarza. W ten weekend w ogóle zdobył najlepsze miejsce w tym sezonie, bo czwarte jeszcze nie miał, także McLaren bardzo dobrze. Teraz trzeba jeszcze poczekać jak u Oscara Piastrygo to będzie wyglądało, jak on też dostanie te poprawki bo może on też wtedy będzie mógł częściej w tym top 10 bywać i do Q3 się awansować też w kwalifikacjach. No jeżeli chodzi o sobotę, to, to też w sumie jak popatrzymy, to tak, Verstappen odjechał, w sumie Peres był drugi, no ale to było takie pewne, no bo jeżeli mieliśmy to w tym, na tym podium dwóch kierowców Red Bulla, no, to raczej nie było innej szansy, żeby było inaczej. Trochę ten deszcz, że był tak mokry to, no to Tutaj trochę taka losowość była, trochę ci kierowcy co zamienili później na softy, opony zyskali na tym, chociażby taki Hulkenberg to na tym zyskał, czy George Russell, który też właśnie tak byłby pewnie poza tym top 10, a tak jednak był na tym ósmym miejscu. No a ci co stracili to na przykład Landon Norris stracił, bo on nie zmienił tych opon. a przez to wypadł i mógł jakieś tam te dwa punkciki zdobyć. No ale tak jak pierwsza piątka na przykład też nie zmieniała opon, no ale oni mieli taką przewagę, że w sumie nie musieli. No i w sumie tak patrząc po sobocie, to Sergio Perez jak już odżył. Ferrari też dobrze wyglądało, bo Carlos zakończył na trzecim miejscu. No i Astony, czwarte, piąte miejsce też się z dobrej strony pokazały. No ale do niedzieli to już było jednak troszeczkę inaczej też.
0: Tak, do niedzieli było troszeczkę inaczej, no w ogóle też trzeba tutaj sobie gdzieś podkreślić ten słaby weekend Mercedesa, jak już gdzieś jesteśmy, no bo w kwalifikacje w piątek, no totalnie do zapomnienia dla stajni z Hamilton odpadający w Q1, Russell z problemami technicznymi w Q2 i odpada też i nie ma jakkolwiek się pokazać. Startuje z 14. pola. W sobotę, ok, było to odkucie jakkolwiek, bo... Było to odkucie, ale nie było ono, mi się wydaje, tak perfekcyjne, jakby tego chcieli w Mercedesie. Uh. Sprint, shootout, qualifying. A nie, to przepraszam, sprint shootout odpadł. Pomyliły mi się sesje, obie, bo to tak to jest, jak się obie sesje komentuje i się myśli, że w sobotę są kwalifikacje, ale w sobotę przed tym startem do sprint shootoutu nie było za kolorowo dla Mercedesa po sprint shootoutcie przed sprintem, no bo jednak Russell z problemami w Q2, w SQ2, Hamilton odpada w SQ1 i do sprintu startowali panowie z bardzo dalekich pozycji Russell z 15.00. Hamilton z 18 i tylko ostatecznie to się skończyło jednym punkcikiem Rasela za ósme miejsce. W wyścigu już było trochę lepiej, no bo Hamilton z piątej pozycji startował, którą wywalczył sobie w piątek. Rasel z 11 pozycji, no i to się przełożyło na to, że panowie dojechali na 7. i 8 miejscu, przywożąc 10 punktów łącznie za niedzielę. Ale ogólnie 11 punktów za cały weekend to jest bardzo... Bardzo średni wynik, no bo sam Landonoris dowożąc to P4, zdobył 12 punktów. Alpin się jakoś nam w ten weekend nie popisało, tylko 3 punkty nam przywiozło. Has też z 3 punktami, no i tak naprawdę Red Bull znowu wygrywa ten weekend, bo przywozi aż 56 punktów za weekend w Austrii. A na drugim miejscu jest Ferrari z 32 punktami i później jest Aston Martin punktów 21, więc Aston Martin odrabia już 9 punktów i on teraz tylko traci przed Wielką Brytanią 3 punkty do Mercedesa, a za tą dwójką jest też już coraz bliżej Ferrari, które odrobiło 20 punktów do Mercedesa i 10 do Astona i tam jest ta strata do Astona wynosi 21 punktów a do Mercedesa 24, więc tutaj będzie naprawdę zażarta walka o drugie miejsce do końca przerwy wakacyjnej.
1: Tak, no wiesz, to jest to, że Red Bull to, że zdobywa sporo punktów, to w sumie w każdym weekend może, bo Max dowodzi dużo tych punktów. Tutaj jeszcze to, że Perezowi poszło OK. Jeżeli chodzi o te kwalifikacje, to w sumie piątek dla Mercedesa był OK, bo Luis fajnie pojechał kwalifikacje, zajął to piąte miejsce. W treningu też dobrze wyglądał i wydawało się, że mają tempo na długim dystansie, więc w niedzielę powinni się pokazać i powalczyć o to podium. No w niedzielę jednak tak nie było rewelacyjnie, nie było takiego tempa. Lando miał jednak lepsze to tempo. Dla Mercedesa to był taki no, słaby weekend, to, że Aston się do nich zbliżył i teraz jedyne co, no to muszą poczekać ten Silverstone, który już będzie za niedługo i te poprawki ostateczne, które będą, bo one powiedzą wszystko, czy będzie coś jeszcze się jeszcze działo i ten Mercedes będzie mógł jeszcze walczyć, czy no będzie już musiał odpuścić i skupić na przyszłorocznym bolidzie. Ale tak patrząc na tabelkę właśnie, która jest teraz, no to trochę zbliżyły się te zespoły. Jeżeli Ferrari też z tą nową podłogą, którą będzie miało, będzie miało bardzo duży progres, to też może być tak, że się zbliży i do Astona i do Mercedesa. McLaren z tymi poprawkami też może się zbliżyć i może się okazać, że jeszcze będzie zacięta walka od drugiego do 6 miejsca w Konstruktorce, bo jeszcze trochę tych wyścigów mamy, no ale tak naprawdę to się wszystko już okaże po przerwie wakacyjnej, bo teraz jeszcze będą musieli jednak zapoznać się z tymi poprawkami, które zespoły mają przywieźć na kolejne weekendy. Także no, to jest ciekawe i tutaj jeszcze się może dużo podziać. Wiadomo, że pierwsze miejsce będzie pewne i będzie miał je Red Bull i tak samo Max, ale na dalszych pozycjach może być bardzo dużo walki jeszcze po przerwie wakacyjnej.
0: Tak, tylko pamiętaj o tym, że teraz jest Wielka Brytania, ale po Wielkiej Brytanii mamy jeszcze Węgry i Belgię, więc tak naprawdę te Węgry i ta Belgia będą już decydujące tak naprawdę, no bo teraz już na Węgrze będzie mocny Aston Martin, będzie mocny Mercedes, McLaren też pewnie skorzysta na tych poprawkach i bo mają jeszcze coś na Węgry przywieźć, więc też pewnie będzie in contention, jak to się mówi. Ferrari może być w Belgii mocne z silnikiem i ustawieniem takim jak tutaj w Austrii Red Bull już też trochę może zacząć łapać gdzieś za dyszki na przykład w takiej Belgii i później jak już przyjedziemy na Zandvoort po przerwie wakacyjnej to może być bardzo ciekawie
1: tak, ale wiesz, po pierwsze to tak Red Bull nie wiadomo czy nie ma też powiedzmy przykręconych silników czy oni sobie później nie odkręcą jakoś żeby tą moc wydobyć wtedy gdy inne zespoły już przywiozą poprawki To żeby Red Bull cały czas miał tą jakąś przewagę, no tak może być w sumie, bo wiesz, oni niby teraz jakby zespołu się do nich zbliżali, ale tak nie do końca. I kto wie, czy Red Bull sobie tam pomału jakoś nie robi tak właśnie, że odkręcają te bolidy, żeby cały czas ta przewaga jakaś była na tym samym poziomie. Mamy te jeszcze wyścigi teraz, wiadomo, zespoły przywożą części jeszcze nowe, ale też nie wiadomo, czy u każdego zadziałają, czy oni od razu zrozumieją te podzespoły nowe, które będą mieli, bo może być tak właśnie, że dopiero te wyścigi jak przejadą, zobaczą informacje, których się dowiedzą od kierowców też na torze, to może być tak właśnie, że po tej przerwie dopiero coś to zacznie działać i się coś dziać ciekawego. Chociaż wiadomo, że po przerwie wakacyjnej może być już po ptakach i wszystko będzie wiadome. No bo wiesz, tutaj to jest takie, nie wiadomo jak z częściami będzie, bo tak jak Ferrari w tamtym sezonie przywiozło nowe podzespoły i się okazało, że nagle ich boli jest gorszy niż był przed.
0: Tak, tylko wiesz, patrząc na to w jakim kierunku to na przykład McLarenie idzie i po tym weekendzie to ja w McLarenie jestem na przykład pełen optymizmu. Patrzę na tego McLarena z optymizmem. W Ferrari też patrzę na jakoś z takim takim, optym... jakimś może nie hura optymizmem, ale z optymizmem mogę patrzeć na Ferrari. Eee, Mercedes będzie dla mnie zagadką i tak samo Aston Martin będzie dla mnie zagadką, bo Aston Martin jest na razie taką sinusoidą od kilku weekendów, że była taka bardziej przeciętna Hiszpania. O, nawet jeszcze przed tą Hiszpanią mieliśmy Monaco i było bardzo dobre Monaco. Później była taka przeciętna Hiszpania. Później była dobra Kanada. Nawet bardzo dobra. I znowu teraz mamy przeciętną Austrię. I teraz teoretycznie powinni skoczyć na Silverstone na górkę. Ale patrząc na to, że są Węgry po Silverstone, a te Węgry powinny sprzyjać ich specyfikacji bolidu, co było widać po Monako, no to teraz może być też taki dość przeciętny wyścig na Silverstone. I gdzieś... Nie wiem, czy trochę nie zaczyna brakować pary Astonowi Martinowi, a może Aston Martin po prostu już spogląda na następny sezon i on się szykuje, że OK, Red Bull zostanie uderzony w następnym sezonie. A też gdzieś jest, pamiętajmy, ta perspektywa 2026.
1: Tak, może tak być, bo właśnie jak początek sezonu Astro miał bardzo dobry, bardzo mocny. Tak, teraz od tych paru weekendów widać, że jest taki lekki coaster, że raz im idzie lepiej, raz gorzej. Jak teraz będzie, no to właśnie to jest ciekawe, czy dalej będzie taki etap się powtarzał, że jeden wyścig lepszy, drugi gorszy, czy teraz skoczą właśnie z tymi poprawkami tak na ten wyższy poziom, że znowu będą to podium Alonso będzie dowoził, bo raczej Stroll to ciężko, żeby powalczyło to podium. Także to jest ciekawe, czy właśnie oni się przygotowują też na przyszłe sezony właśnie z tym bolidem, czy te, tego nie odpuszczą. No Z jednej strony walczą cały czas o drugie miejsce, więc... Dziwne by to było, jakby mieli tak odpuścić nagle. Plus jeżeli Ferrari, jeżeli z tym nową podłogą będzie okej okay, z tymi podzespołami, też się może okazać, że Ferrari ich jeszcze podgryzie. Więc Aston tak za bardzo nie może też tego sezonu odpuścić, bo tutaj jeszcze właśnie sporo się w nim może wydarzyć. McLaren dla mnie tak, po tym co pokazał ten weekend w Austrii i te poprawki, że zadziałały, to te kolejne poprawki, które przywiodą, że też ten Boll jednak się już różnił, trochę inaczej wyglądał. Też może być, że nagle McLaren... No, takim Astonem się stanie, że nagle wiesz, będzie w tym top 5 mógł Lando dojeżdżać i walczyć cały czas nawet o podium, bo to jest bardzo możliwe, jeżeli te poprawki się wszystkie spiszą. Mercedes, no teraz taka taka topa lekka, no i teraz ciekawe właśnie z tym poprawkami, czy to się sprawdzi, czy będą dalej mogli tak wysoko stawać, czy też będzie taka zadyszka już złapią, no bo wiesz... Kibice już na przykład trochę się niecierpliwią. Kolejny sezon Mercedesa, który no nie jest rewelacyjny. Jest lepiej niż w tamtym roku. No ale tutaj też częściej już Louis jeździ, może walczyć o te wyższe pozycje, czy George. Ale też szkoda, że na przykład z tymi sidepodami tak długo zwlekali. No bo gdyby może to wcześniej zrobili, może by było lepiej. Ale właśnie oni już przerobili ten Bolt. Także też teraz już nie będą mieli takich funduszy, żeby dalej przy nim działać. Więc... No, ostatnie poprawki i później się okaże, czy będą coś mogli jeszcze powalczyć w tym sezonie, czy też będą już musieli odpuścić i skupić się na przyszłym sezonie, no bo Mercedes jednak, no, nie oszukujmy się, trochę przez tą swoją, ten swój pomysł bez side podów, tak, tak, y, trochę został w tyle, no i teraz musi gonić no i właśnie to jest to, że oni przywiozą poprawki i może być tak, że w pewnym momencie te inne zespoły, które przywiozą też poprawki, no zbliżą się albo wyprzedzą, bo Mercedes już może nic nie przywozić także tutaj też no, jest ciekawie i właśnie to jest to że dla mnie po tych wakacjach, przerwie wakacyjnej naprawdę oj, będzie bardzo, bardzo ciekawie bo już w sumie wszystkie zespoły wtedy mogą mieć te poprawki, bo raczej nie, po, nie spodziewam się, że po przerwie wakacyjnej jeszcze jakieś inne zespoły będą miały poprawki albo jakieś takie minimalne no ale wtedy to już jak zespół będą miał te boli, już takie zrobione do końca sezonu, no to oj dużo się może dziać.
0: Eee, powiem Ci tak, teraz się zastanawiam jak tutaj powiedzieliśmy Mercedes o zmianie koncepcji. Czy McLaren też nie poszedł w tą stronę, że Andrea Stella i tam cały dział techniczny powiedział ok, zróbmy takie poprawki, rzućmy to w bój, tak naprawdę zróbmy to w trzy weekendy po rząd i zostawmy ten boli, zostaw, zobaczmy jak to będzie jeździło. I zobaczymy, czy to będzie nasz kierunek rozwoju na, na przyszły sezon. Bo też tak mogło być. I to nie jest głupia opcja dla McLarena. I jeżeli te poprawki okażą się słuszne, no to McLaren ma dość fajną ścieżkę rozwoju, żeby wejść na sezon 2024. Jako zespół z top 4, top 5. Bo to, no bo to też jest takie wszystko płynne, tak jak mówisz. No bo tutaj McLaren tak naprawdę był... W ten weekend trzecią siłą mi się wydaje Landon Norris był i tutaj mówię to nie bez bez jakiejś kozery czy czegokolwiek, no bo jednak on był realnie trzecią siłą. I tutaj mi się wydaje, że to była trzecia siła weekendu, później był Aston Martin i Mercedes dopiero był gdzieś na tym piątym miejscu jako siła w ten weekend, więc to jest bardzo ciekawe i frapujące. I zobaczymy, jak to będzie właśnie wyglądało na Silverstone. Nowe, nowe skrzydła mają być przedniej, przedniej, przód i tył nowy w McLarenie, nowe skrzydła. To specjalne malowanie też, bo McLaren przywiezie na Silverstone najprawdopodobniej srebrn- srebrno-chromowy, bo s- chromowany srebrny bolid. Nawiązanie do legendarnych czasów lat, początku lat 2000, pierwszej dekady 2000, lat 2000 i tej pierwszej połowy drugiej dekady lat 2000. No i zobaczymy jak to będzie w McLarenie, ja tak naprawdę bardziej bym patrzył na to, że Ferrari może na tym wszystkim wygrać i znowu skończy sezon na drugim miejscu ze śmiesznie niską ilością punktów, bo pamiętajmy też, że w tym sezonie będzie naprawdę mało punktów wymagane, żeby uzyskać to drugie miejsce.
1: Tak, może tak być właśnie, że to Ferrari skończy na drugim miejscu, jak te poprawki się sprawdzą, ale też patrząc na McLarena, oni się przyznali do błędu, że Boyd, który był na początku sezonu po prostu był... Klapą i mnie wyszedł, no i właśnie teraz muszą go przerabiać jak się da I oni chcieli podążać też taką drogą jak Aston zrobił Jeżeli im się to uda to wszystko wykorzystać właśnie I robić tak jak Aston, no to wiesz, są szanse, że ten Bolt naprawdę Dostanie takiego mocnego kopa i będzie ta walka Że ten Lando, czy zespół nawet cały, będzie taką trzecią, siłą, trzecią czwartą siłą Bo wiadomo, musimy patrzeć jeszcze na innych Ale jeżeli Ferrari też z tymi poprawkami wygra z z tą podłogą, bo ta podłoga jest bardzo ciekawa, jeżeli też już nie on tak mieli tych problemów z oponami, plus wiadomo, w wyścigu też muszą się spisać inni ludzie, żeby te zjazdy do boksów były w optymalnym momencie i tam też wszystko podziałało, no to Ferrari też może sporo jeszcze zyskać, ale tak, te punkty ilościowo może się okazać, że to ono takie no drugie miejsce może się okazać, że mi miało bardzo mało ilość punktów tak już na koniec sezonu, czy tam trzecie, czwarte miejsce, bo tak to może wyglądać. McLaren widać, że już trochę właśnie chyba się też skupia z tym Boydem, tak żeby na te przyszłe sezony mogło zmienić jakoś tą właśnie koncepcję i żeby mogli powalczyć w przyszłym sezonie, ale wiesz, z drugiej strony jeszcze patrząc, McLaren i Aston mają silniki Mercedesa. Trochę to dziwne będzie, jak nagle Mercedes jest słabszy, a Aston i McLaren są mocniejsze. To też mi się nie chce wydawać, że Mercedes, wiesz, pozwoli im tak na to i te silniki mogą jednak im te jednostki będą przykręcone. No bo trochę to dziwnie będzie wyglądało, bo wiesz, w tym sezonie to już czasami dziwnie wygląda, jak Aston z silnikiem Mercedesa jest wyżej niż Mercedes. No to może tam coś być, że ten Toto Wolf tam powie, a przykręćcie lekko te silniki. Mm,
0: jest to ciekawa idea i ciekawy pomysł w ogóle, to o czym mówisz. Ja tak jeszcze tylko też w międzyczasie sprawdzałem, ile, ile w poprzednich latach trzeba było mieć punktów, żeby się wbijać do top 3 w ogóle nawet. No to w zeszłym sezonie Mercedes miał na przykład 515 punktów na koniec sezonu, a Ferrari 554. No tam, okej, okay, no wiemy, że też te sezony są coraz bardziej napakowane, ale no na przykład 240 punktów Louisa Hamiltona, 275 punktów George'a Russella, no to są astronomiczne liczby obecnie, no bo Red Bull obecnie ma tych punktów już 377, a jesteśmy po 8 wyścig, jesteśmy po 6, 7, 8, po 9 wyścigach w tym sezonie, a mamy jeszcze tych wyścigów tak? przed sobą, jed- mamy... 13, więc jeżeli Red Bull utrzyma to tempo, no to Red Bull idzie po 800-900 punktów realnie, a, no pozosta- a reszta będzie musiała gdzieś w okolicach właśnie tych 300 się kręcić. A no 300 punktów, w okolicach 300 punktów, między innymi, okolice 300 punktów miały na przykład w, se- w sezonie 2021. Miał McLaren, no bo miał 275 punktów i to tylko dawało czwarte miejsce.
1: Właśnie, no i to pokazuje, jak ta punktacja się zmienia. Wiadomo, też jest mniej wyścigów, więcej, ale Red Bull, jeżeli dalej tak będzie dobrze jeździł i jeżeli też Perez teraz skoczy na ten wyższy poziom, no to naprawdę mogą jakąś rekordową liczbę punktów zdobyć. no A dalej, no to to jest właśnie takie, że może być mniej. Wiesz, to będzie takie ciekawe porównanie na przerwę wakacyjną. I wtedy zobaczyć właśnie, jak było w zeszłym sezonie i jak będzie w tym. Bo na razie no to tak wygląda, że Red Bull leci na rekord, ale te dalsze zespoły zniższy od drugiej do tam szóstej pozycji, które będą walczyły, no to może się okazać, że będą miały mniej punktów, co w sumie nie byłoby niczym dziwnym, bo patrząc na te zespoły to Mercedes, dobra, teraz Luis dowodzi bardziej te punkty, George'owi też tam czasami się właśnie udaje, ale czasami też we dwójkę, Aston, no to bardziej to Lando, yy, znaczy... Fernando dowozi, Strollowi czasami się uda, Ferrari, no to tu jest tak wymieszane też, Alpin, no to Okon też więcej tych punktów dowozi, w McLarenie, no Lando dowozi, Oscar jakieś tam pojedyncze punkty dowozi, ale tak naprawdę Oscar to się uczy w tym sezonie, więc... McLaren ma, będzie miał trochę gorzej, bo tak naprawdę tylko ten Lando będzie mógł się starać, żeby coś powalczyć z tymi zespołami wyżej.
0: Tak, tylko wiesz, pamiętaj, że ostatnim ra, na przykład ostatni raz, kiedy były na przykład bardzo wysokie pro, punkty wejściowe, to był rok 2012-2013, tam trzeba było mieć po 300 punktów właśnie, żeby wchodzić na czwarte miejsce w tym roku, te 200 wystarczy i w McLarenie jest ten problem właśnie nawet w walce, że o te 300 punktów ewentualnie, jeżeli ten McLaren naprawdę by odpalił i Lando by zaczął stawać na podiach, że musiałby zacząć dowozić też Oscar Piastri, no bo te zespoły, no bo Aston Martin ma na przykład jeden bardzo słaby punkt. Tym słabym punktem jest Lance Stroll. Tym słabym punktem w Mercedesie jest George Russell, no bo jednak on też tak nie dowozi, jakby się mogło wydawać, no bo jednak jest ta różnica punktowa pomiędzy Hamiltonem a Russellem 34 punkty obecnie. Przepraszam, w Ferrari jest to w miarę, tak jak mówisz, wyrównane. Więc no tutaj i w Alpin jest tylko oko, ale Alpin już nie liczymy. Więc Lando Norris musiałby zacząć dowozić, bo na razie no ten bilans punktowy pomiędzy nim. Przepraszam, Oskar Piastri, bo pomiędzy Piastriem a Lando Norrisem ten bilans punktowy jest brutalny. No bo tylko 5 punktów Piastriego i 24 Norrisa, czyli na jeden punkt y, Piastriego przypada 2,4 punktu Norrisa.
1: Tak, więc to, sam, to już tylko pokazuje że McLaren, no w sumie McLaren ma tylko Lando, który będzie musiał walczyć, ale to jest coś takiego jak czasy, gdy Daniel Ricciardo jeździł. Tak naprawdę to Lando dowodził te punkty i on walczył pierwszy z Ferrari o to trzecie miejsce, a później z Alpin o czwarte, co nie ostatecznie się nie udało podczas dwóch sezonów, no bo wiadomo, co jeden kierowca może zrobić. No i teraz wygląda podobnie właśnie, no wiadomo, może te poprawki pozwolą na tyle mm, pomóc Oscarowi, że on wtedy zacznie dowozić te punkty, no bo tutaj miał pecha w niektórych wyścigach, bo mógłby te punkty dowieść. tutaj w tym wyścigu, teraz w Austrii. No może by było lepiej, też nie wiemy, gdyby nie to, że z tym skrzydłem miał problem, musiał zjechać do boksu i chyba je wymienić. Także no może by coś pokazał więcej, ale wiadomo, no w tym top 10 by musiał być. Także liczę na to, że jak on dostanie te poprawki, będzie częściej jednak widywany w tych punktach, i będzie mógł pomóc McLarenowi, no bo tak naprawdę patrząc na to, Lando teraz się zbliża do Estebana, tak już w konstruktorce dla kierowców tylko. Także do Lanza też może podjechać, bo jeżeli Lance dalej się tak będzie sobie pokazywał, no to tutaj wiesz, tak bo naprawdę... Ma miejsce jest realne. O, tak, bo oni też na razie nie pokazują. George, ciężko powiedzieć, no bo jak wcześniejszy boli George'owi bardziej pasował, bo to było widać, tak teraz Luisowi bardziej pasuje. George coś jeździ, czasami ma lepsze wyścigi A jednak odstaje od tego Luisa Także tutaj też Jest takie, wiadomo, mogą być wyścigi Że mu się spisze i będzie lepiej Ale może być tak, że Lando też podgoni Jeszcze, bo to jest też W jakimś stopniu jeszcze realne Ferrari, no dla mnie tutaj raczej nie ma szans Bo Sainz i Leclerc Kierzą na tyle równo Że ciężko będzie coś powalczyć Więc powiedzmy to siódme, ósme miejsce Takie dla kierowcy jako dla Lando Jest bardzo możliwe no i tutaj zależy właśnie jak ci kierowcy się spiszą też w konstruktorce dla zespołu całego, no bo jeżeli w każdym zespole ten jeden kierowca będzie tak musiał mocno naciskać, żeby te punkty zdobyć, no to to może być interesujące, a Lando sam, no tutaj może właśnie nie mieć zbytnio tych szans, no bo wiesz, no to Alpin, ma tego Gazliego, który jednak też będzie więcej dowoził punktów niż Oscar. Patrząc na Astona, też jednak ten... Stroll będzie dowodził więcej tych punktów niż Oscar, bo jednak oni są bardziej doświadczonymi tymi kierowcami, Ferrari to wiadomo, Mercedes tak samo, George będzie też więcej punktów dowodził, także tutaj wiesz, McLaren może być na takiej straconej pozycji, ale jeżeli te poprawki się naprawdę spiszą i ten Lando będzie stawał na podium powiedzmy, tak jak Fernando, teraz, przez ten czas, od początku sezonu, no to się może okazać, że on jeszcze wywinduje tą ilość punktów i pomoże też McLarenowi jakoś.
0: Dokładnie, tak jak mówisz, ta walka tutaj pomiędzy zespołami będzie bardzo ciekawa o to miejsce, no bo tutaj, tak jak powiedziałeś, tutaj to ci punktujący kierowcy będą bardzo ważni, natomiast my teraz przejdziemy chyba do tematu, który nas bardzo zaelektryzował, czyli limity toru, limity toru które w Austrii były, były bardzo pobłażliwie traktowane przez sędziów i gdzieś tutaj sędziowie może nie, że pobłażliwie traktowane, to sędziowie po prostu bardzo nawet nie pobłażliwie. No co ja gadam, bardzo ostro traktowali tutaj kierowcy i kierowców. i kierowcy bardzo żądali, żeby te limity toru były egzekwowane bardziej pobłażliwie od nich, mniej egzekwowane, no bo jednak tutaj gdzieś to wszystko wygląda i czy to nie jest tutaj ten powód tego, że Michael Mazi, w zwyczaju kierowców do takiego... Lekkiego traktowania limitów toru i ich rozleniwił.
1: Wiesz co? Ja to jeszcze patrzę tak. W tamtym sezonie też było sporo. Wiadomo, mniej niż w tym, ale też było bardzo dużo. Jednak Austria, też specyficzny tor. Każdy próbuje tutaj jechać na maksa i wyjeżdżają. No i teraz tak, albo właśnie trzymałeś tych limitów i robimy te kary, dajemy każdemu właśnie za te wyjazdy, no albo jakoś bardziej, nie wiem, tak to oko zasłaniamy, żeby tego nie było widać. Ale znowu z tymi karami wszystko się zaczęło tak naprawdę od Lando, bo on zaczął. On pierwszy zaczął mówić, że Luis wyjeżdża poza limity. A tak naprawdę sędziowie tego nie widzieli, jak on pierwszy raz wyjechał poza limity. Więc gdyby nie Lando, te kary też by się mogły nie sypać, bo wtedy Aston też mógł zobaczyć: o, lecą, wyjeżdżają poza limity kierowcy, no to będzie co mówić, będzie trzeba to zgłosić po wyścigu. Tak samo niby, że Fernando patrzył na starcie. Na każdym okrążeniu, że kto wyjeżdżał na, poza limity. No to też taka ciekawe, że tak widział to wszystko i zapamiętał, że on chyba wyliczył, że 80 razy tam kierowcy wyjeżdżali, więc no to takie ciekawe. No i w sumie to Aston zgłosił. Ale to też takie jest, wiesz, że jednak po wyścigu to się odbywa. Tak naprawdę wyścig oglądaliśmy, był ciekawy. Fajnie się go oglądało, a tutaj nagle nie wiemy do końca kto na jakim miejscu skończył, bo wszyscy z limitami. Też mnie ciekawi na przykład, że Perez też wyjeżdżał, ale on kary żadnej nie dostał. A też tam parę razy właśnie tak, net Luis to zgłaszał, że Perez wyjeżdżał, tu razem tam został, wiem, czas skasowany, ale chyba też parę razy on jeszcze wyjechał tam. Inni też nie wiem, czy tak do końca dostali te kary prawidłowo. Bo coś widziałem, że Tsunoda chyba na przykład dostał troszkę inaczej od któregoś kierowcy, że tam była różnica tych 5 sekund, mimo że tyle samo razy wyjeżdżali. Także tutaj sędziowie też tak nie do końca się popisali. Mi się wydaje, że oni też sprawdzali bardziej tą pierwszą część wyścigu chyba. Właśnie wtedy, co Lando powiedział o tym, że Luis wyjeżdża i żeby sprawdzali te limity. Także tutaj ta część chyba pierwsza była bardziej sprawdzana, w drugiej już tak nie było, ale to wszystko jest właśnie tym problemem, że kierowcy jechali na maksa, no i wyjeżdżali. No i teraz albo zrobić tak, że w niektórych zakrętach by trzeba było żwir chyba wyłożyć, bo to jest jedyny sens żeby kierowcy tych limitów nie przekraczali, no albo jakoś inaczej do tego podchodzić, no bo tak, no to co, raz będzie tak, raz tak, no właśnie to jest takie nie do końca wiadome, sędziowie też by musieli mieć jakąś jedną, ostateczną wersję, jak dyktować, kiedy są kary, kiedy nie ma, a nie, że jeden kierowca wyjeżdża i dostaje karę, a jeden może nie dostać, no albo dostanie inną karę na przykład, no to takie trochę, wiesz, Dziwne to jest.
0: Tak, tak jak mówisz, jest to bardzo dziwne, że tutaj te limity toru nie są tak egzekwowane jak powinny być. No, bo tutaj Sergio Perez wyjeżdżał. Okej, okay, może sędziowie nie chcieli go męczyć, że już tak naprawdę był w piątek umęczony. Ale no, jeżeli Lando narzekał, że, on, że Perez wyjeżdżał poza tor, narzekał też Louis Hamilton na to. No, Hamil- Norris narzekał na Hamiltona, Hamilton narzekał na Pereza tak naprawdę ta karuzela się kręciła, bo każdy narzekał na każdego.
1: Tak, i wiesz, samo to też mnie zastanawia, czy na przykład Red Bull trochę nie został tak pobłażliwie przez ten weekend, że to było w Austrii, że na domowym wyścigu, bo tak samo to, że Verstappen nie dostał kary w w kwalifikacjach, gdy tam przyblokował Hamiltona, to dla mnie to jest przedziwna sytuacja, bo on tam powinien dostać typowo te 5 sekund kary za przyblokowanie kierowcy, gdy był na szybkim kółku. Verstappen wcale też nie musiał wtedy go wyprzedzać, bo on już przejechał przez yy, linię, czas miał już z, zrobiony, więc czemu on dalej jechał, cisnął, no to właśnie, wiesz, takie, go przyblokował, no i Luis musiał już odpuścić, no bo już nie było sensu, no i tam on tych pięciu sekund nie dostał, Perez właśnie też tutaj były informacje, że wyjeżdża, też żadnej kary nie było, no to wydaje mi się, że tutaj trochę sędziowie właśnie podeszli do tego tak leciutko, właśnie, że przez to, że to było na Red Bullu ringu i że to był domowy wyścig, no bo też innej, innej opcji tutaj nie widzę. Także naprawdę z tymi karami to tak, no jednak są ci sędziowie cały czas no, pod wielkim ostrzałem, bo zawsze jest, nie, nie jest dobrze, zawsze coś muszą zrobić takiego, że będziemy o tym mówić, tak jak teraz właśnie z tymi karami, czy w poprzednich rundach też czasami coś się wydarzyło takiego, ale już nawet tak nie mówiąc o samych karach, bo tutaj to by można też o tym mówić i mówić, ale jeszcze bym powiedział o Williamsie. To co oni pokazali w ten weekend, no to naprawdę ekipa pokazuje, że już nie jest taka słaba.
0: Dokładnie, ta ekipa nie pokazuje, że już nie jest słaba, tylko jest naprawdę fajnym, czasami nawet średniakiem, no bo Alex Albon balansował gdzieś na granicy punktów ten weekend i balansował na granicy Q2, Q3. Logan, okej, było trochę słabo, ale też nie było źle jakkolwiek, no bo on naprawdę się starał, był blisko Q2, był blisko SQ2, i w wyścigu ostatecznie ukończył ten wyścig na 13 miejscu po tych wszystkich karach, mimo też, że on kary dostał, a 13 miejsce to jest naprawdę fajny wynik dla Logana Sargenta, bo to jest chyba drugi najlepszy rezultat w tym sezonie, jak pamiętam dobrze. Nawet jeszcze to zaraz sprawdzę, o ile to tak ta strona F1 pokazuje, jest Sargent Logan. Tak, to jest drugi najlepszy rezultat Logana w tym sezonie.
1: Także no, to jest to, dostał poprawki. Widać, że ten bolt odżył, no i Logan teraz właśnie też mógł fajny wynik zrobić, jak na pierwszy sezon tak w Williamsie. Więc tutaj mi się wydaje, że jeżeli Williams utrzyma takie tempo, taką formę, to oni tutaj spokojnie mogą jeszcze wyprzedzić Alfę i Hasa. Bo patrzą na to, jak Has, co Has teraz pokazuje, że oni w ogóle nie mogą zrozumieć tego Boydu, dlaczego on tak te opony im zżera strasznie. No to Has wydaje się teraz być taką no, najsłabszą ekipą. Wiadomo, mają tych punktów więcej, bo są na siódmym miejscu. Mają tych punktów 11. Alfa Zani ma 9, Williams ma 7 i Alfa Tauri ma 2. Jest na ostatnim miejscu. Ale wydaje mi się, że Has właśnie tym, co teraz jest, no to może być tak, że są tacy najsłabsi. Tylko, że właśnie no, na ostatnie miejsca raczej nie spadną. Ale Williams z takim tempem wyścigowym, jak będzie, będzie dalej miał w kolejnych weekendach, to spokojnie i Alfa i Hasa wyprzedzą bo Has nic nie pokazuje, Alfa też bardzo słabo, no a Alfa-Taru to już w ogóle jest bardzo, bardzo daleko i tutaj to Yuki Tsunoda tylko jedynie może coś pokazać, jakieś te pojedyncze punkty zdobyć, no ale oni też muszą pierw chyba zrozumieć Boyd, bo do końca też chyba nie wiedzą, co się w nim dzieje.
0: Dokładnie, nie wiedzą, co się w nim dzieje, a ja takie kolejne szanse dla Williamsa na punkty upatruję na, na Spa i na Moncy.
1: Tak, bo Pamiętaj, są, że są
0: Spa i Monca.
1: Tak, i właśnie to są takie tory które będą Williamsowi pasować, bo w sumie zawsze we Włoszech, jak Williams jeździł, tam się z dobrej strony pokazywali. Odkąd w sumie poprzednie sezony też ja Russell jak jeździł, to też było tak, że no tam pokazał się ok, było dobrze, więc w tym sezonie też no będzie raczej albo on w punktach tam spokojnie zajedzie i zdobędzie kolejne jakieś punkciki, tak samo na SPA będzie, bo też taki tor akurat dla nich, więc tutaj takie dwa fajne tory z długimi, prostymi, no i tam te punkty są bardzo, bardzo możliwe i może Logan tam zdobędzie też swoje pierwsze punkty.
0: Dokładnie, może Logan zdobędzie te punkty, może ta pasta się odwróci dla Williamsa, zobaczymy. My jeszcze pewnie będziemy się też słyszeć w tym tygodniu w podcaście, albo ze mną będą tylko się słyszeć Państwo, no bo pewnie zrobię taki podcast newsowy dla nas przed czwartkiem, no bo niestety chyba już wyczerpaliśmy wszystkie tematy na ten weekend i nie wiem, czy można o czymś jeszcze powiedzieć.
1: No tak, no w sumie najważniejsze co było to weekend w Austrii, bo się działo bardzo dużo z tymi karami, to było takie w sumie najciekawsze i to warto było omówić wszystko. A z innych takich informacji na obecny moment, jak to nagrywam w sumie, bo to jest poniedziałek, no to jedyna informacja jest taka, że McLaren będzie srebrny Bolt miał na Silverstone. Nie wiem jeszcze do końca, jak on będzie wyglądał, ale pewnie w czwartek będziemy już mogli zobaczyć go. Także podejrzewam, że to będzie taki czerwony z srebrnym, czyli tak jak były te poprzed- w poprzednich latach. No i od razu się tak przypominają te czasy, kiedy Lewis tam zaczynał jeździć, czy jeszcze Raikkonen jak jeździł. Ojejciu, oby tak w, na tym Silverstone, że w tej Wielkiej Brytanii McLaren też pokazał się z bardzo dobrej strony, bo jak ono mieli srebrny bory, to tak by się sprzedało, także będzie musieli jeszcze Chyba pogadać informacyjnie, no ale to już bliżej weekendu właśnie, bo wtedy się też więcej informacji jeszcze pojawi pewnie od zespołów.
0: Dokładnie, mam nadzieję, że się złapiemy jeszcze przed weekendem, a jak się nie złapiemy, no to ja też postaram się co tro- trochę, żeby poopowiadać nawet takie 20 minut typowe newsowe, żeby też o tym po- poroz- po- powiedzieć, po prostu przekazać i przekazać moją opinię. Tymczasem, no cóż, dziękujemy bardzo za kolejny odcinek podcastu, który przesłuchaliście razem z nami. Przypominamy, że nasz podcast jest dostępny na YouTubie, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, praktycznie wszędzie, gdzie dusza zapragnie, jak ja to mówię zawsze. Nas można czytać na portalu na czterechkołach.pl oczywiście bez polskich znaków. Na 4, Małpa na czterech, Twitter, Instagram, na Facebooku, na czterech kołach także grupa, którą polecamy. Michała można czytać na Twitterze, też na Instagramie można śledzić tyr, małpa Tyrkus62s, nie można śledzić e, małpa Szczepanik moto Twitter, Instagram, Facebook, praktycznie wszystko. No i cóż, Michale, dziękuję bardzo za ten odcinek i ma, mam nadzieję, że jeszcze się słyszymy w tym tygodniu.
1: Tak, dziękuję bardzo No i do usłyszenia. Do usłyszenia.